1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Torre.
2: Las, Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
3: Intenté llamar Y es que te he empezado a extrañar Y es que no te dejo de pensar Baby
2: Ya no puedo más Me has vuelto una adicta de tu piel Haces mucha falta, no lo ves Contéstame Esta ciudad vacía No hay nadie que me
4: escuche Estoy volviendo loca ¿Dónde
1: es que oh, No puedo ver la luz <risa> Ah, pues está bien Tiene su ritmito, eh Sí, sí tiene, sí tiene ya tranquilízate Anita. Bueno, está bien, está bien. Tú sigue bailando, tú sigue, tú síguele, tú síguele. Oigan, lo que no sé qué hará de Weekend, este, que es exitosísimo de Weekend es este, es de Canadá y claro que su canción es mucho más tranquilita, ¿no? Y esta es una versión ritmo cumbia que canta. ¿Te acuerdas del Víctor García que salió de la Academia y todo? entonces ahora el Víctor García que la voz no se le reconoce francamente pero tiene una espléndida voz, saludos al Víctor García y a esta chica que se llama Mía, Mía Rubín que es hija de Eric Rubín entonces están cantando este remake de The Weeknd al ratito le decimos al productor que nos ponga un pedacitito de The Weeknd pero este pues está bien el Cumbia Machine Tour perfecto bueno, pues ahí está. Es para iniciar la tarde así desfabiladito.
0: Dele, 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 con mucho ritmito. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Bien, Javier, eh, aquí. Bien y de buenas. Eh, Encerradín porque la verdad está incómodo andar en la calle, sobre todo para las demás okay. personas. Sí. ¿no? Este, pues tú y pues bueno, estamos por lo pronto aquí, pero eh, con, con muchas con muchas notas en desarrollo y muchos temas que comentar, y eh, ya te platicamos más adelante.
1: ¿Con qué, qué tenemos en desarrollo? Notas, noticias, temas. Ah. Es que dijiste, con muchas dotas en desarrollo.
0: Ah, vas a ver, Javier. Yo dije, yo ya estaba diciendo qué cosas se me salió. Aliviate pronto, sí, aliviate pronto. Aliviate
1: pronto, alíviate pronto sí. Anita. Sí, pero porque luego. No esas cosas peor de lo que me siento, les
0: debo confesar.
1: Sí, qué barbaridad. Que, pues tú, alíviate pronto. Eh, decirle a nuestros amigos, es un gripón de miedo nada más. Anita se mete para lo hondo, se mete para lo profundo allí en los mares del COVID, pero ha salido... Ha, ha salido en las fiestas este.
0: COVID, ahí andamos, pero ahí vamos. Sí, pues en el ¿Qué es eso? Fin. Ya
1: deja de ir a todos esos eventos masivos. y La clase de box, la clase de cumbia, la masivo, el, 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 el concierto. Y ahí está la gente... Cayendo sí, como mosquitos todos. en el COVID, ya también deberían de pararle un poco a, a andar tratando de, de, de granjearse la simpatía de, de la gente con eventos masivos, y luego caen en COVID, sí, y yo supongo que les resulta contraproducente, ¿no? Dicen, chin, ¿para qué fui ahí a, a meterme a las campañas? Pero, en fin. No, pero,
0: ¿sabes una cosa, Javier? Eh, tienes qué cosa? Tienes absoluta razón. Ajá. Eh, Puede ser rudeza innecesaria, pero ¿sabes qué? La vendimia que se arma, el movimiento sí, claro. económico que genera ese momento, bueno, no uh -huh. sabes qué, eh, ya no sé si da más gusto ir al concierto o a la clase de box o ver uh -huh. que de que se reactivan eh, postitos, sí, que llegan todos con gente. sus
1: puestecitos y venden sí, sí, gorritos, sí, sí, banderitas sí. tacos, nada más que no les cobren porque luego pues les cobran un dineral, trabajan un friego y tienen que estarle dando dinero a las mafias para que les permitan eh, poner sus puestos ¿eh? no creas tú que es así como la de las la ayudas del aeropuerto que corrió con suerte no, 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 a la gente le no, cobran unos dinerales por estar poniendo sus puestecitos y si no los arrastran Llega la policía. El a ver, ¿no has visto cómo arrastran a toda la gente con sus vendimias y le rompen los triciclos? Llegan los policías y vámonos. No, 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 si no es tan sencillito llegar y poner el puesto. Qué bueno, como dices tú, qué bueno que la gente se haga de algún dinerito, pero pues hay una serie de mafias, inspectores, policías. A ver, tú pon un puesto de, de lo que tú quieras de paletas, de lo que sea, ahorita en el Zócalo o en un evento y te cae todo el mundo. Entonces, atrás de toda esa alegría de que la gente llega y puede poner su eh, puestito de algodones, de tacos, de sopa, de lo que sea, ropas, banderines, bigotes, ya ves, ¿no? Lo, todo lo que se pueda vender, pues atrás hay toda una mafia que quiere pellizcarle a, a ese tema, no es así nada más de que llego y me pongo la única que corrió con esa suerte fue la de las ayudas allá en la inauguración del aeropuerto, que luego se hizo un logotipo ya como el de Starbucks
2: si ¿no?
1: sí, ya lo viste el logotipo de Genial, Starbucks ¿no? se llama la, la, la tlayuda de la IFA o algo así, no sé cómo se llama
0: la tlayuda Entonces, internacional
1: algo así sí, no, sí pero digo, qué bueno y tienes toda la razón que les caiga un dinerito pero pues siempre atrás de toda esa alegría hay una parte oscura que tiene que ver con muchísima muchísima corrupción en el ambulantaje o en la informalidad, desafortunadamente. ¿no? Entonces, ser formal es un trastorno, trámites, permisos, autorizaciones, aquí no se puede, aquí sí se puede, o sea, quieres entrar a la formalidad y es un berenjenal espantoso. O sea, poner un negocio, uf, no, 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 o sea, son trámites y trámites y mordidas y, uy, no, ahí se va, no, uy, no, tampoco, ¿cómo es posible? Y si no, que nos digan nuestros amigos, todos los que van a, a abrir ahí su negocio. Y la informalidad, pues otro tanto, ¿no? Te Pagas casi, casi lo mismo, también a inspectores, a gente de los gobiernos, a policías y a la mafia, ¿no? A toda la mafia que controla las áreas de vendimia en todo el país. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Anita, amigos, bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias a todos quienes nos están acompañando en estas dos horas con toda la información. Saludos a nuestros amigos en Estados Unidos. Tenemos información, eh, pues ya, información oficial, los últimos datos acerca de esta tan lamentable tragedia de estos eh, inmigrantes que murieron pues en, una, en un lugar verdaderamente terrible, en esta caja de tráiler. En total, 26 mexicanos se confirman que se encuentran entre los fallecidos. Por supuesto, estamos hablando de la mitad de las víctimas, de las víctimas mortales. Y cómo van las investigaciones y sobre todo qué va a pasar con los cuerpos, se va a dar la repatriación. En unos minutos más estaremos platicando. Y pues buenas noticias eh, para nuestros amigos en la zona del Pacífico. Este Javier Anita, Bonnie, pues está, se está alejando cada vez más. De la zona del Pacífico ya está eh, más alejada de las zonas en donde estaba provocando algunas afectaciones y pues a Dios gracias solo dejará lluvia, una lluvia que evidentemente es bienvenida y en la mayor parte del país es urgente y necesaria.
1: Sí, hay que tener, sí, es claro. Sí, es muy buena noticia que llegue ya un poquito de fresquecito. Saludos a nuestros amigos en Nuevo León que siguen batallando con el racionamiento de agua, las botellas de agua, los botellones, los garrafones, están carísimos. Eh, se organizaron algunas familias en Tamaulipas, ya les mandaron pues unas pipas, les mandaron eh, agua, agua potable para distribuir. No sé cómo la van a distribuir porque creo que ese no es un asunto de gobierno a gobierno, es más un asunto de ciudadano a ciudadano pero pues ya va el agua de Tamaulipas, ya salió desde ayer, ya llegó seguramente, y ahora pues se va, se va a distribuir, siguen batallando con este tema del calor, no desafía el calor, y eso lo saben muy bien quienes nos sintonizan allá en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, parte de Sinaloa, también con unos calorones tremendos, Coahuila, saludos a Coahuila, qué bonito es Coahuila la verdad, eh, eh, ahora que estuve por allá, me, me gustó muchísimo, es muy bonito. Yo ya conocía Cuatro Ciénegas eh, de, hace, de hace ya muchísimo tiempo, batalla uno para llegar, pero uno sabe qué bonito es Cuatro Ciénegas, hermosísimo. Eh, Ramos Arispe, las montañas, es, es una cosa preciosa. Y este, pues allá no tienen tanto el problema del abastecimiento de agua potable como el calor. Entonces mucho cuidado con el golpe de calor, no porque ah ya cayó la agüita, ya con eso no, sigue siguen las altas temperaturas, hay que estar hidratado. No le pase lo que a Carlos Santana, que tiene una vitalidad enorme. Carlos Santana ayer estaba dando un concierto, eh, al ratito le digo en, en dónde, era ya en los Estados Unidos, con un calorón, unas temperaturas enormes y ya estaba todo listo para, para el concierto en Michigan. Estaba allí en Michigan él, el Carlos Santana y le vino el golpe de calor cuando estaba ahí con su guitarrita, con la guitarra, no tan tara, no. Y ¡zas! que se desmaya. Uf, sustazo, sustazo que se llevó todo el mundo y dicen, pues, ¿qué, qué, ¿qué le pasó a Carlos Santana? Se desmayó, se desplomó, se paró el concierto, toda la gente callada. Entonces, este luego ya medio lo levantaron. Y él dice, no, yo me puedo levantar. No, 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 no entonces pues ya todas las, las cuestiones, todos los protocolos de seguridad lo subieron a la camilla y él iba saludando y dice, no, pues nada más me desmayé. Y ya <risa> hoy puso, pues sí, menudo susto. Tiene 70 y no sé cuántos años. ¿Qué serán? Como unos 75, más o menos, no lo sé. Ahorita le, le, se lo confirmo, pero con una vitalidad y sigue dando conciertos y las giras. Entonces hoy por la mañana dijo, 74. ya estoy muy bien. 7-4. Apenas, está bien, 7-4, para que vean, todas las personas que de 74 en adelante pueden dar conciertos, pero hidrátense muy bien, eso es lo que dijo en la mañana. Hacía tanto calor que no tomé agua, no comí del nervio de la presentación y él andaba ahí supervisando, pues las luces, los focos, todo, todo eso, para que salga todo bien. Y entonces, este, sí, no, no puedes dejar las cosas así al garete. Y ese no tema, comió. ¿Eh? Ah,
0: ¿Qué? Que ¿Qué no decí? comió, Perdón.
1: él dijo que no, comi ah. que no puedes dejar las cosas al garete. Entonces él no comió, no tomó agua, se quedó al concierto ya y pues no aguantó, le dio el golpe de calor porque allá dentro del lugar era un calorón de miedo y se desmayó. Entonces, pues qué bueno que ya está bien Carlos Santana y aprendamos de ese tema porque... Eh, este, bien, Oye, nada más venir esas decir, Javier, ¿Mande?
0: que siempre hablas de estar hidratado, que es muy importante, y estar hidratado no tiene nada que ver con tener sed para tomar agua, aunque no, ah, no. tengamos sed, debemos de estar con los traguitos y traguitos y traguitos, quería agregar
1: claro. eso. Sí, 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 todo el tiempo, todo el tiempo, mira, lo que dura el programa, yo me tomo más o menos dos litros una, un, litro por, un litro por hora de agua, bueno, pues es que a uno no le para la Muy boca bueno. también, pero estar hable y hable y hable y hable, bueno, pues también hay que, hay que hidratarse. Atención, como nos dice Miguel, como nos dice Anita, habrá lluvias eh, por el, las bandas nubosas que está dejando un huracán que ya se está retirando, se está internando en las costas del Pacífico, pero pues va a dejar este, lluvias. ¿Dónde está? pues se eh, va cruzando, ya va por, por enfrente de Jalisco, por enfrente de las costas de Jalisco, es categoría 2, pero pues los vientos no no nos debe de, de, de mortificar porque está por allá metido en el océano, ya se va, se va metiendo cada vez más en el Pacífico, pero sí deja este chubascos importantes. Hoy les va a llover de nueva cuenta en Jalisco, saludos a nuestros amigos en Guadalajara ayer antierles, que hay un chaparrón enorme, va a llover también en Baja California Sur
4: en Colima van a también, tener una también está el anuncio Colima, en Colima sí. sí, Colima también Colima también tendrá este un poco de lluvia y, y precisamente después de que pasa por Colima, directo hacia Baja California Sur
1: bueno pues eh, ojalá que, que toda esta banda nubosa les, les lleve también beneficio a este Sonora que les hace mucha falta, la semana pasada les llovió un escándalo, saludos hermosillo a Ciudad Obregón, a Navojoa les llovió y salió la gente a la calle muy emocionada o sea, es, todos los encabezados ahí en algunos periódicos también está lloviendo, pues porque sí es, es, es algo que se agradece y se agradece muchísimo en esta parte, en esta parte del país, bueno, a ver vamos a Vamos a revisar algunos, eh, algunas situaciones, vamos a ir al tema de los migrantes, vamos a ir al tema de las vacunas. Nada más les digo, a ver, antes de... Vamos a ver este tema de la vacunación. Hay quienes están pues ya esperando la cuarta dosis, eh, quienes están esperando la primera, incluso todavía la vacunación de los niños. Pero a ver, Anita, Miguel, si tú tienes que llevar a tus criaturas, a tus niñas, Miguel, y tú, Anita, y te dicen, oiga, pues le vamos a poner la vacuna, pero ya caducó. Y este nada más que usted díganos, no lo podemos obligar, pero la vacuna ya caducó. ¿Se la pones o no se la pones?
0: Pues no se la pongo. No. Le diría, ¿usted se la pondría, señora? Le diría, oiga, doctora o sea, enfermera o quien, servidora pública, ¿usted se la pondría? ¿No? Uh -huh. vale.
4: ¿Sí? No, pues, definitivamente no. no ¿claro no. Digo, no, no es... somos expertos, pero pues si sí, alguien nos tendría que explicar... Para no. empezar, yo creo que ni ni siquiera pues un alimento caducado te vas a tomar, es decir, o sea, luego creo que es un tema... Que... No
0: tendría ni que consultarlo para el pánico que tenemos, que no. es la primera vez que vacunan a los niños, y que, nos pregu... que hacer esa pregunta me parece... este.
1: Imagínate a Clarita, a, a Clarita tu nieta, oiga, aquí le voy, le voy a dar este bote de fórmula
0: para la niña,
1: pero ya caducó. Entonces usted decida no. si se la quiere dar o no.
0: No, claro que no. Bueno, claro que, eh, no. Y la, el oye, asunto... claro que no. Y voy a levantar una queja ante Cofepris, imagínate también, por porque Cofepris bueno, se supone que autoriza.
1: Por lo menos se agradece la honestidad de una de las personas que estaba poniendo las vacunas en, en Guerrero.
0: Oaxaca. En Oaxaca. No, en Oaxaca,
1: señor, en la Oaxaca. zona de Salina Cruz, en Oaxaca. Eh, no, se le agradece la honestidad. <risa> Al ratito vamos a tocar ese tema, nada más se lo dejamos ahí en la reflexión para que usted nos diga qué haría. Porque además nos queda la duda, ¿quién nos garantiza que todas las vacunas que pusieron este, funcionaban? Ahora vamos a preguntarle a un especialista si te pusieron la vacuna ya caducada, ¿qué pasa? ¿Te, te pones así muy loco como político con COVID? ¿O este, ya ves que a todos los políticos que les dio COVID pues, andan, pero quién sabe en dónde, entonces este, o no te pasa nada o no tiene efecto le vamos a preguntar a un especialista y la otra cosa que yo no sé con el carácter que tienen los que andan poniendo las vacunas, imagínate que le digas oiga, me deja ver la caducidad del frasquito de donde usted está sacando la dosis ¿qué te van a decir? ¿no? si de por sí te acuerdas que te maltrataban horrible este, sí ponen unas botargas a bailar y cantar pero a la hora de la hora, a ver, dile, ¿me deja ver el frasquito para checar la caducidad de lo que va a inyectarle a mi niño o a mi niña o a ti mismo? Pues, imagínate la respuesta. No lo sé. Yo espero que sean amables y que te digan, sí, mire, aquí está el lote, aquí está el frasquito y usted con toda tranquilidad póngase la vacuna. Bueno.
0: Oye, Javier, una cosa. Sí, ¿Y te acuerdas sí. que eh, Cofepris hizo, decía de la vacuna astasténica? Se caduca en tal fecha, y justo en mayo pasado, la COFEPRIS extendió esa fecha de caducidad. Dijo, ok, esa caducidad, no le hagan caso. Entonces, sería interesante poder entender no, bueno, todo está, eso.
4: Está peor. Los queremos acusar peor? con cofepris no, y cofepris digo, nos están autorizando. Ex,
0: mira, literal decía: extiende cofepris caducidad de lotes de vacuna AstraZeneca ante COVID-19. O sea que si dice que caduca en marzo, va a caducar el año que entra. O sea, que nos expliquen, solo sería
1: interesante. Qué y ya pedimos si
4: no... entrevista, eh, pero la respuesta fue que en este momento no dan entrevistas. Bueno, cierto, pues, bueno, vamos pues a va a ser muy interesante
0: cuando no, quiere, también... no quieren
4: hablar al respecto.
1: También andaban batallando con los ultra congeladores, ¿te acuerdas? Aquellos ultra refrigeradores que decían al principio: ¿y cómo van a distribuir la vacuna por todos lados? Si tiene que estar a menos 70 y luego ya la tenían en una hielerita nada más. Creo que es correcto. Siempre, o sea, cuando empiezan ya a aplicar la dosis, no la tienen que tener a, men a menos 70, nada más que sacándola de esa temperatura ya la tienen que aplicar. En fin. Todavía hay muchas cuestiones. Vamos a vivir con este tema. ¿Cuántas vacunas hay que ponerse? El otro día estaba platicando con, con una persona que me dice, pues yo ya llevo cinco. ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cinco? Pues, pues no puedo decir cómo, pero pues así fue. Entonces yo al ratito, yo al ratito le... Bueno, le voy a preguntar si me autoriza a, a, a decir eso. A mí me parece... Pues que hay que, es hay que saber.
0: Este ¿eh? Adicción, esto de ponerte la no, vacuna. No, no,
1: no de adicción, pero pues es un poco de precaución extrema, no lo sé. Oigan, y le vamos a preguntar tenemos... a un especialista: ¿cuántas vacunas, no? Yo tengo dos nada más. ¿Tú, Anita? Yo también dos. ¿Tú,
4: Miguelón? Tres, señor. Bueno, pues tres, ahí está. Tres. Ya con el, Pero, el último refuerzo. Oigan, ya tenemos eh, eh, nuestro enlace hasta San Antonio. Sí, vámonos vámonos rápidamente a toda esta situación lamentable, tristísima, de esta trampa
1: de muerte en la que cayeron nuestros migrantes, nuestros paisanos, paisanas y paisanos, y es un asunto que sigue, ¿eh? no por esa tragedia se ha detenido. Yo le agradezco a Juan Guevara, director de Now Media, eh, socio comercial de El Heraldo Media Group. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte.
3: Mi querido Javier, Anita... Jóvenes, eh, me da gusto saludarlos. Yo tengo tres vacunas. Digo, no por presumir, tres? pero es que sí. Tres, tres vacunas. Eh, me pusieron moderna. Y la verdad de las cosas es que no podemos insistir en la importancia en este momento de estar vacunados. O sea, es súper, súper importante. Digo, ya las personas que vienen de México a Estados Unidos ya no se les va a exigir que tengan las vacunas. Simplemente que tengan un reporte eh, eh, negativo, eh, porque hay muchas personas que están viajando de México a Estados Unidos en este momento para cuestiones de negocio, o lo que tú quieras.
1: ¿Y qué les
5: piden? Eh, ¿Qué, ¿qué tienes importante. que llevar? El
3: gobierno americano sigue pidiendo una prueba de que no tengas el virus o que seas negativo al virus, sin embargo, ya les dejaron de pedir en los aeropuertos, por ejemplo, lo que es la 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 prueba de vacunación, esto es importante porque en México pues hay vacunas de diferentes tipos y no todas son este eh, certificadas por el gobierno americano, pero bueno, Entrando Oye, Juan, al tema, Javier, Anita Juan, 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 de lo, nada más. De lo que eh, no compete. Bueno, San Antonio ha Juan, sido un desastre no me en, las, en los últimos días, primero por los 53 migrantes mexicanos, y luego, bueno, que el día de hoy se ratifica que eh, eh, los las 26 personas que viajaban en una camioneta que eh, perdió el control y se impactó contra un poste, bueno, 26 personas mexicanas son las que están... Eh, ratificadas, muertas, esto lo informa no solamente las autoridades de San Antonio, sino también ya fue ratificado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, este este accidente fue el 27 de junio en donde si ustedes se acuerdan venían en una camioneta eh, que al parecer traía eh, jardineros, eso es algo que es lo que eh, venían ahí y entonces iban a ser trasladados y abandonados en el interior de donde estaban, y bueno, al final del día son 26 las personas que están ratificadas en este en este momento eh, como, como muertas. Obviamente, eh, originalmente habían dicho que eran 27 mexicanos, se, se corrigió la cifra a 26, eh, y esto ha sido, como les digo, ratificado no solamente por las autoridades en San Antonio, sino por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el consulado de eh, San Antonio sigue en comunicación con la Embajada de México en Washington para eh, comunicarse con las diferentes autoridades que están llevando todo lo que tiene que ver la identificación forense uh, para con la idea de acelerar la identificación de las personas fallecidas. Eh, siguen dos personas mexicanas hospitalizadas uh, en recuperación en este accidente. Eh, uno de ellos, un menor, que era originario de Guanajuato, que viajaba con dos familiares que murieron en esta tragedia, un adulto, eh, y obviamente su madre, y además de estas dos personas, eh, hay un adulto en condición crítica, pero estable. Es decir, esto es una noticia en desarrollo, seguimos viendo que existe eh, transportación de muchas personas eh, en, en, esta en esta parte de Texas, y bueno, pues estos tipos de accidentes pasan, y seguimos viendo lo grave que es la circunstancia de personas indocumentadas en Texas. Eh, obviamente el gobernador Greg Abbott sigue insistiendo que va a poner retenes, que esto es gravísimo para la economía mexicana, eh, retenes más allá de la frontera, es decir, más allá de las 22 o 27 millas reglamentarias en la frontera, para poder revisar los trailers, para poder revisar que, este, que no exista ningún tipo de tema de personas eh, indocumentadas pasando la frontera eh, para poder detenerlas. Y, este, y bueno, esto lo que estamos viendo es el endurecimiento serio del gobernador Greg Abbott para poder minimizar estas tragedias que hemos visto en los últimos días aquí en Texas.
1: Oye, eh, Juan, eh, te quiero pedir un favor. Necesitamos hacer una pausa, pero hay varias interrogantes eh, respecto a este tema. Ojalá nos pueda eh, aguantar un momentito Aquí quedamos, en, en, a la, en hora. la línea eh, saber qué pasó con los detenidos y si ya quedó claro eh, si el, el, el camión venía ya con los eh, migrantes desde México de que o, o si los cruzaron de diferente manera y abordaron este tráiler en en Texas en fin no y qué es lo que ha Declarado. Si ya se sabe parte de lo que ha declarado este hombre. Y otra cuestión, porque de inmediato te están hablando qué se requiere para los cruces por tierra y para los cruces por avión en esta temporada a los Estados Unidos. Volvemos contigo en un minutito.
2: Llegó una oferta muy fresca Lleva milanesa de res pulpa blanca A $154.90 el kilo Sí, a solo $154.90 Y pollo entero fresco A $39.90 el kilo Sí, a solo $39.90 el kilo Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a Julio 6 Aplican restricciones, válido en Hiper y Super
1: Bueno, muy bien <coughs> Muy bien, eh, Juan eh, Te agradecemos, te agradecemos que que continúes con nosotros en esta en esta comunicación. Y nos está basando ya este toda la información que está en desarrollo. Juan Guevara, director de Now Media, socio comercial de El Heraldo Media Group. Eh, ¿Se sabe algo de los detenidos?
3: Sí, fíjate que estaba yo revisando lo que nos está llegando aquí a la redacción. Y bueno, hay cuatro detenidos en este momento sobre el caso que ahora lo llaman de contrabando, no, en este caso de, 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 de trata de blancas, contrabando. Se presentaron cargos contra cuatro hombres acusados de orquestar un incidente mortal de contrabando de migrantes que mató a 53 migrantes, en este caso, dentro del tal de San Antonio. Obviamente, el, um, el sujeto más importante, que además eh, enfrenta la pena de muerte, es el ciudadano mexicano Homero Zambrano, que estaba eh, pues, eh, eh, viviendo o, o tenía algo de eh, residencia ilegal en Bronzeville, Texas. Zambrano, de 45 años, está enfrentando cargo de contrabando de inmigrantes indocumentados con resultado de muerte y enfrenta una de dos, o la cadena perpetua o la pena de muerte, si es condenado o se le culpa, por la muerte de estos 53 inmigrantes. Ahora, aquí hay cosas importantes, porque el sistema de inmigración este, eh, en, en los Estados Unidos tiene varias, digo, no soy abogado de inmigración, pero tiene varias alternativas para los sobrevivientes, porque su futuro es incierto. Obviamente, entraron de manera ilegal. Sin embargo, aquellas personas que pudieran sobrevivir pudieran aplicar para una visa que se llama la visa U, que es una visa una visa de asilo, en donde estas personas de alguna manera pudieran tener eh, asilo en los Estados Unidos y, bueno, pues al final del día, empezar a tratar de hacer su vida en este país. Esto es importante. Eh, eh, Alejandro Mallorcas, que obviamente es el secretario de... Eh, lo que es eh, el Departamento de Seguridad Nacional, en este caso lo que tiene que ver con la inmigración, pues está buscando de alguna manera darle alivio, lo que se llama el relief a ellos y a las familias de las personas que pasaron por esta pues, esta circunstancia tan grave. Entonces, pudieran estos, estas personas que entraron de manera ilegal a los Estados Unidos eh, hacer una cosa que se llama waiver, es decir, un perdón de los Estados Unidos por haber infringido la ley de inmigración y darles, en algunos casos o en todos, la posible visa U como asilo, que es una visa que se utiliza muchísimo, eh, especialmente, por ejemplo, ahora que hay tantos problemas eh, con feminicidios en México, por ejemplo, son visas que se utilizan en ocasiones para mujeres que tienen que salir de algún país oír. porque están enfrentando circunstancias serias de abuso o de circunstancias complicadas en casa por por, por tema de abuso. Entonces, es una visa que está diseñada específicamente para el, 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 el proteger a la gente que está corriendo de su país por una circunstancia tan grave como la que pasaron ellos. Eh, de lo demás, bueno, eh, tú me preguntabas si es si el camión se ha definido con claridad si traía los migrantes desde México pasando por el Laredo y pasando por eh, Nuevo Laredo, eh, o si los... Eh, cruzaron la frontera de una manera ilegal y entonces los subieron a los trailers. Eso es algo que sigue estando incierto. Sin embargo, Francisco Garduño, eh, director, de, eh, director nacional de Migración de México, él confirma que los, que los uh, migrantes iban dentro del tráiler, que cruzaron la frontera dentro del tráiler, y que, bueno, pues pasaron múltiples retenes en Texas y pues nadie vio nada. Entonces, esto no ha sido, desde alguna manera ratificado por el gobierno americano hasta donde tenemos entendido no ha sido ni el gobierno de Biden ni el gobierno de Greg Abbott en Texas diciendo bueno sí pasaron lo que sí se sabe es que cruzaron la frontera lo que sí se sabe es que pasaron por varios retenes y nadie ni los ni los Texas Rangers ni la ni la, ni la patrulla estatal de Texas ni ICE que es inmigración vio nada y pues la única forma por la cual se enteraron es porque alguien avisó que esto estaba pasando entonces, es un punto grave que no sepamos hasta este momento qué es lo que está sucediendo, porque es un punto clave, ¿no? Y este punto clave es si este punto este punto clave es determinar si esto es una banda nacional o es una banda internacional o, o, o si tiene la, ambos lados en la frontera y si existió corrupción del lado americano para permitir que esto sucediera de esta manera, ¿no? Entonces, es algo corrupción no del
1: lado, lado americano y
3: que tendríamos que definir.
1: Corrupción del lado americano, corrupción del lado mexicano, impunidad de los dos lados, y si quisieran eh, seguir la, la la ruta de, de, de estas eh, bandas criminales, pues seguramente se extenderían a México y a los Estados Unidos, ¿no? Para que funcione de un lado tiene que tener corresponsabilidad del otro, me quiero imaginar, pero ya veremos qué es lo que dice la autoridad. Finalmente, Juan. Eh, nos comentabas que es verano, hay personas que quieren...
3: Sí, eh, ¿Me, me escuchan, creo que pedí la comunicación, ¿están ahí?
1: Sí, aquí estamos, aquí estamos. Juan, ¿Me escuchas, Juan? Juan, Juan, Juan. Hola, hola, hola. A ver, creo que Juan ya no me escucha. No me escucha. Bueno, vamos a, a tratar de restablecer la... La comunicación, únicamente para concluir, hay personas que tienen dudas, cómo son los cruces, si tienen que presentar la prueba este, negativa de COVID, si tienen que presentar el carnet con las vacunas. Entiendo que por avión ya no es necesario, no sé los cruces por tierra. Y, este, pues, eh, mucho cuidado porque allá en Estados Unidos no, ya se quitaron el cubrebocas, igual que aquí en México también, ¿no? Este, hablábamos de todas las actividades de, de campaña, de todas las actividades de campaña electoral que se están realizando mítines, aunque el INE diga que, que, que no lo hagan, pero pues francamente son no, no a los políticos de todos los partidos, pues no, al parecer no les duele lo que diga el INE, eh, pero veremos si es similar esto de andar ya sin las medidas sanitarias eh, así como sucede en muchos lugares de México, sucede también en Estados Unidos. Bueno, más adelante vamos a restablecer la comunicación, nos dijo ya lo fundamental Juan Guevara, director de Now Media, socio comercial del Heraldo Media Group allá en los Estados Unidos. Bueno, lo vamos a, a retomar un poquito un poquito más adelante. Fíjese que, eh, pues justo, es el tema que vamos a, a abordar en este momento, el INE ya les hizo una advertencia a todos los políticos, dejen de andar haciendo este, campaña. ¿Por qué no se puede hacer campaña? Bueno, quiero entender que porque hay una ley que así lo establece, una ley definida por los propios partidos políticos eh, a través de los legisladores. Ya ve que los legisladores deberían de estar representando a los ciudadanos, pero pues no. Los diputados, los senadores, pues están representando a sus jefes. ...a los partidos políticos y en el caso de los partidos gobernantes, pues a Palacio Nacional, ¿no? El, el poder eh, legislativo está eh, prácticamente sometido por los partidos políticos y desde siempre, ¿eh? antes estaba sometido por los gobernadores, cada gobernador tenía su cuota de legisladores. Entonces, pues pobre legisladores, porque le tenían que hacer caso a su gobernador, a su líder de partido... Y en el caso del partido en el gobierno, pues también tenía que estar de rodillas ante el Ejecutivo, ¿no? Ante la presidencia de la República. Algo que no ha cambiado y, y, que así, y que así se mantiene. Ellos son los que definen estas cosas. ¿Por qué no se puede hacer campaña? ¿Qué les pasa si ya desde ahorita yo sé que falta todavía un buen rato, ¿no? Todavía no se definen, todavía no se definen ni las reglas para el Estado de México y Coahuila, pues imagínese ahora para el 24. Pero de que ya están haciendo campaña, ya, le están, ya lo están haciendo. Marco Baños eh, fue consejero del Instituto Nacional Electoral y le agradezco muchísimo la conversación y que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, Marco?
6: Javier, qué gusto saludarte. Eh, un saludo también muy afectuoso para eh, todo el auditorio.
1: Oye, hay, eh, pues... Eh, muchísimas eh, argumentaciones, ¿no? De sí estoy, pero no estoy. Pero en los hechos, ya se dio el banderazo de salida, ya están los candidatos, eh, o por lo menos los candidatos definidos por Palacio Nacional, no necesariamente los candidatos definidos por Morena y sus aliados, y este, pues ya también están los aspirantes de la oposición, ¿no? Los, los han levantado de mano y aquí hemos invitado. A, a muchos panistas, a varios priistas también y nos dicen sí, sí, yo quiero ser presidente de la República. ¿Por qué no se puede a, a hacer campaña abiertamente?
6: Mira, eh, teóricamente, eh, de acuerdo con la ley, los actos anticipados de, de pre-campaña y de campaña tendrían que eh, iniciar hasta que o tendrían que darse hasta que se haya iniciado formalmente el proceso electoral. Así que si nos sujetamos a lo que van a ser los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila, las dos elecciones empiezan hasta el mes de enero del año que sigue, es decir, estamos a seis meses de que empiece el proceso electoral, y en lo que se refiere al proceso electoral federal para la renovación de la presidencia, ese proceso inicia, Javier, hasta la primera semana de septiembre del año de 2023, es decir, estamos a eh, poco más de un año de que empiece ese proceso eh, electoral. Así que de acuerdo con la ley, pues los, los actos anticipados de pre-campaña o de campaña pues tendrían que darse en el marco de ese proceso electoral. Sin embargo, en el año de 2015 y ahora ya recientemente con algunas otras eh, eh, sentencias el Tribunal Electoral ha dicho que podrían darse actos anticipados de, de, de campaña o de pre-campaña aún fuera del proceso electoral si se toma en cuenta la proximidad del proceso. Es un tema muy subjetivo, es un criterio bastante etéreo, digamos, el tribunal electoral, pero el hecho concreto es que volvemos a lo mismo, el proceso del Estado de México empieza hasta enero y el proceso federal empieza hasta septiembre del año que sigue. Sin embargo, hemos visto cómo en el caso concreto de Toluca, el evento frente al Teatro Morelos, lo que fue después en Guadalajara, una reunión que tuvo el canciller con diversos legisladores, lo que pasó en en, eh, en el estado de, de Coahuila recientemente, donde también hubo un, un evento proselitista del, del partido de Morena, pues te indica con toda claridad que eh, las eh, personas que fueron destapadas como posibles presidenciables del, por, del partido de Morena por el presidente de la República ya se encuentran en una campaña adelantada. Es un tema donde evidentemente son eh, actos que buscan posicionar a, la, a las candidaturas de este de este partido y que si bien, este digamos, no se hace de manera abierta, aunque yo le pondría unas cubillas a eso, Javier, porque si te das cuenta en los discursos del, del evento de Coahuila, pues eh, primero Mario Delgado como dirigente nacional, que si bien no se ha mencionado para ser un, un candidato este presidenciable, pues es un hecho concreto que es el líder de Morena y dijo claramente que empezaban ellos las actividades para sacar de Coahuila a los Moreira. Esa fue una expresión que utilizó y eso evidentemente es, un, es una alusión que eh, tiene que ver con el proceso local de Coahuila y con lo que será en el Estado de México. Y luego después, ya en, en diversos momentos, pues eh, Marcelo Ebrar, la jefa de gobierno, el propio secretario de Gobernación, han aludido en, en este y en otros eh, en, en los otros eventos a que están buscando claramente mantener la presidencia en el año de 2024. Y eso ya es, eh, en mi opinión, eh, son expresiones que claramente buscan posicionar la imagen de estas precandidaturas son eh, señalamientos que eh, de alguna manera están posicionando la marca de Morena y están posicionando a estas personas. Y eso fue lo que justamente el Instituto Nacional Electoral eh, reflexionó el día de ayer en una medida cautelar que concedió. Es decir, eh, les dijo eh, claramente que sí están en una actividad proselitista y les dijo que tienen que abstenerse de organizar estos eventos y de participar en ellos porque se lastimarían los lastimarían el principio de equidad en las elecciones locales y en la elección eh, federal. Es eh, una resolución interesante de parte de la, de la Comisión de Quejas, que si bien es una medida cautelar, es decir, es una medida preventiva, que le ordena en, en una modalidad jurídica que se llama así de tutela preventiva, que los eh, presidenciables y el partido de Morena se abstengan de estar en estos eventos, pues vamos a ver qué hace ahora el Tribunal Electoral, que tendrá que resolver el fondo del asunto y ver si convalida la decisión del Instituto. En mi opinión, Javier, pues eh, creo que sí estamos en una eh, campaña eh, ya sistemática, orquestada, claramente eh, organizada para posicionar a estas a estas figuras. Sí tenemos un modelo cerrado, eso es un hecho concreto, y creo que en el caso de los demás este, partidos políticos, pues sí hay expresiones, Este, eh, ya lo dijo eh, Murat, lo ha dicho Santiago Crill, por ejemplo, que quieren ser eh, candidatos a la presidencia de la República. Pero eh, más allá de esa circunstancia, estos ya son eventos eh, prácticamente de carácter proselitista que adelantan las candidaturas eh, de Morena. y Yo uso una, una figura en, en, en mi columna de esta semana diciendo que se trata como una especie de maratonistas que en rigor este, ya le están sacando varios kilómetros de, de distancia a los que van a resultar después de candidatos a la presidencia del resto de los partidos políticos o por la vía independiente. Este es un tema que me parece que está ahí y que creo que pues será motivo de una enorme discusión en los próximos días porque el Tribunal Electoral tendrá que resolver el fondo de lo que el INE ya adelantó como una eh, posible violación a las normas. Y luego, Javier, pues también está el criterio que hace unos días estableció el Tribunal cuando dijo que si tú eres servidor público, el caso de Claudia Sheinbaum o las otras 29 personas que están señaladas en la en la en en las cautelares de ayer del INE, si tú eres servidor público, pues preponderantemente tienes la obligación de eh, respetar las bases constitucionales y las normas que están en la ley y que te prohíben participar en actos eh, adelantados de las campañas. Entonces, eh, esta, esta cuestión me parece a mí que, que va a dar mucho de qué de discutir en el en el país, pero pues eh, hemos observado cómo a lo largo de las elecciones del 21, lo que fue después de la revocatoria de mandato, y las elecciones del pasado 5 eh, de junio, pues eh, los servidores públicos, señaladamente del partido Morena, pues no han respetado las bases constitucionales y creo que eso sí ya les da cierta ventaja en lo que va a ser la contienda eh, electoral del año de 2024
1: Así es, Marco, lo vimos incluso en la inauguración de Dos Bocas, <tose> había este mantas, pancartas, ahí el, el aplausómetro fue para para el secretario de del secretario de gobernación, pero pues eh, en los hechos la gente quería ver, ¿no? Aquí le gritaban, si le gritaban más a Claudia o al secretario. Eh, Marcelo estaba con COVID y a punto de viajar a Corea. En fin, este, yo sé que, que independientemente de, de eh, las advertencias que hace el INE, la Comisión de Quejas y Denuncias de, del INE y este, este señalamiento, eh, Creo, Marco, que esto va a seguir, ¿no? O sea, y, y sobre todo, pues, muchos personajes, has mencionado algunos, ahí está también Enrique de la Madrid, ahí están también algunos senadores del PAN, en fin, todos han levantado la mano y dicen, bueno, pues, si las corcholatas ya lo están haciendo abiertamente, pues, nosotros también. El tema de la diferencia entre unos y otros pueden ser el dinero, los recursos o, o, o la argumentación de que son ciudadanos desprendidos que están pagando las bardas, las mantas, en fin, todo este tipo de cosas, o que son organizaciones ciudadanas que espontáneamente corean presidente, presidente o presidenta, presidenta, en fin, no puede haber muchas argumentaciones. Desde tu punto de vista, ¿tú crees que este llamado del INE pueda contener lo que ya reventó, lo que ya, lo que ya está sobre la marcha?
6: Pues mira, eh, si tomamos en cuenta lo que pasó con la revocatoria de mandato particularmente que fue, en mi opinión, el procedimiento eh, donde mayor cantidad de vulneraciones a las normas se ha establecido y donde incluso la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores modificó el concepto de propaganda gubernamental para que pudieran avanzar en, esta, eh, en este tipo de actividades de promoción en ese caso de la figura del presidente durante la revocación de mandato pues yo te diría que no, que no va a ser suficiente, por supuesto, porque Morena eh, se ha manifestado particularmente como un partido que no le gusta observar la normativa y donde sus eh, figuras más representativas, los servidores públicos de alto nivel, le hace el presidente de la República, la propia jefa de gobierno, que es como la consentida de este proceso adelantado de sucesión presidencial, el propio canciller, que siendo eh, un hombre que, pues, eh, la verdad ha... Eh, ofrecido siempre buenos resultados en su gestión como gobernante, lo hizo en la Ciudad de México y ahora pues ha eh, tenido un papel destacado en el gobierno de López Obrador pues de todas maneras ya también está en ese proceso de violación a las a las normas, eh, el secretario de Gobernación pues no solamente este se dedicó a hacer campaña en favor del presidente en la revocatoria, lo hizo también para los eh, candidatos, candidatas de Morena en las gubernaturas que se eligieron, y no les importó a ninguno de ellos, estoy citando solo algunos, pues no les importó a ninguno de ellos, ni las cautelares, ni las sentencias que emitió el Tribunal Electoral, así que el arbitraje pero pasa de algo, pero,
1: pero les puede pasar algo a cualquier, cualquier político, eh, cualquier eh, persona de, del PRI, del PAN, Verde, Morena, de lo que sea, si no atiende lo que diga el INE? ¿Qué te puede pasar? Mira,
6: eh, puede pasar eh, una cosa que ya adelantó el Tribunal Electoral, que sería la eventualidad de hacer que alguno de estas de estas figuras eh, no cumpla con los requisitos para poder ser postulado al a un cargo de elección popular. Tú imagínate que esta eh, sentencia que determinó que si violas sistemáticamente las normas constitucionales, pierdes el modo honesto de vivir, el modo honesto de vivir es eh, un requisito eh, para efectos electorales para que tú te puedas registrar como candidato. Ya el, el tribunal eh, hizo un, una primera lista de, de personas que están en esa condición y ahí están anotados justamente Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores. En fin, entonces tú imagínate que eh, el tribunal pues va a ser arrinconado ahora con este tipo de situaciones en las cuales los servidores públicos sistemáticamente están vulnerando las bases constitucionales que les prohíben hacer esto. Entonces el tribunal eh, tendrá un reto de ver si de veras actualiza o no su criterio. Ya olvídate de, de si les puede poner o no multas, porque ahí hay una también discusión de un arbitraje errático donde se dice, pues no hay multas, no hay sanciones este que se pueden establecer a los servidores públicos, al menos no eh, multas distintas a, a, a sanciones pecuniarias. Yo creo que ahí el tribunal podría examinar otro tipo de cuestiones, inhabilitaciones, por ejemplo, separaciones temporales de los cargos, en fin, otro tipo de cuestiones ante este tipo de circunstancias. Pero creo que el tribunal electoral sí tendrá el reto de ver, de ver si actualiza o no el criterio que ya estableció y eso podría dejar fuera de la contienda alguna de estas figuras llamadas corcholatas por el presidente de la república.
1: Marco, te agradecemos y este, si nos permites, quisiéramos seguir en contacto contigo para pues, eh, avanzar en este caso y ver qué, qué pueda suceder en adelante, ¿no? si se atienden esos llamados o se buscarán los vericuetos para seguir para seguir en este tema. Muchísimas gracias, Marco.
6: Un, un placer, Javier. Muchísimas gracias. Saludos para Miguel y para Anita. Hasta luego.
1: Gracias. Es Marco Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Pues yo creo que eh, pues que van a seguirle todos, ¿eh? Yo supongo, Anita Miguel, que pues así como arrancaron, pues así se van a seguir, pues ya están ahí las corcholatas, ya están organizados, ya tienen sus, sus grupos, ya, ya, pues ya, ya, ya todos siguieron y desde luego, pues ahora queda la oposición pasando por un trago tremendo que les está provocando a Lito, a Lito Moreno, que dice que es inocente, en fin. Por cierto, vamos a retomar el tema de Alito en un, en un ratito más. ¿Pero qué crees, Anita Miguel? A ver. Fíjate nada más. Resulta que hay una cosa que se llama prosopagnosia. Prosopagnosia. Es una condición. Este, y, y yo creí que, que, pues, que eso no existía. Pero salió el mismísimo Brad Pitt. A decir, ¿qué creen? Tengo ¿Qué qué? prosopagnosia. Prosopagnosia. Es, es, dice no es que sea sangrón ni sácale punta y que no. La prosopagnosia dice que dificulta el reconocer los rostros familiares. Entonces, de pronto eso de que si te vi ni me acuerdo... Oye. Es verdad.
0: Puedo es decir verdad? una cosa... Es Ajá. verdad, entonces no soy yo, es la prosopagnosia.
1: Exacto. Exacto. Soy
0: despistada y mis hijos, mamá, saluda mamá. Sí, mijitos, si no soy grosera. Un día Ajá. iba a encontrarlos en un restaurante y me dicen, "Mamá, junto a nosotros está Juanita, la mamá de la Chula." Voy uh -huh. corriendo, uh -huh. o sea, llego, saludo a la mamá de la Chula, ¿cómo están todos? Así, a toda la familia de beso, antes de la uh -huh. pandemia y me siento en mi de, en mi mesa. Uh -huh. Mamá, ¿qué hiciste? Pues ya saludé a Juanita, no, mamá, es en el otro lado. Ay, ya me fui a la otra mesa. Este Entonces, me
1: cuando Miguelón, cuando mamá suegra te dice, ¿por qué no saludaste a la tía tal y cosas así? Dile, ay, suegrita, tengo prosopagnosia. Y ya sí, con sí, eso no, la sí, ley. Li... ¿Eh?
4: Sí, ya tenemos, ya tenemos oh, sin duda es un buen pretexto, ¿no? Oh, un buen pretexto. No, Sabes que voy a aplicarla mejor cuando eh. mis hijas me pidan permiso para salir.
1: Ah, ok. O que te presenten al novio y tú no Andale. lo
4: saludes. Exacto. Sí, sí, sí. Y si me lo encuentro, no lo voy a saludar y les voy a decir que tengo la enfermedad de Brad Pitt.
1: Ah, pues eso. Ah, está muy bien. Eso. Y además Tengo Brad... Y aparte, el, el Brad Pitt dijo, voy a hacer un llamado internacional para que todos los que sufran la prosopagnosia se unan conmigo porque nadie me cree que se me olvidan las caras y también se te olvidan los cumpleaños, la cita. Oye, pues que teníamos una comida este fin de semana. Es que me...
0: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo $219 pesos. Sin excusas. API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
2: Connectate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba
6: It's that time of the year.
2: Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax,
4: and think about
2: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
1: Toda la información antes que los demás.
2: Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
0: Un avión de Aeroméxico que viajaba a Nueva York tuvo que regresar para revisión al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras ser impactado por un rayo. La aerolínea indicó que no tuvo contratiempos y que los pasajeros fueron trasladados a otra aeronave. La noche de este martes, en Chiapas, un tráiler en el que viajaban al menos 50 migrantes, se volcó en la autopista Ocoso Cuautla las chuapas y al menos 13 personas resultaron heridas, mientras que un grupo de polleros se enfrentó con elementos de la Guardia Nacional. La cónsul de México en Chicago, Reina Torres, confirmó que se identificó a un tercer mexicano herido en el tiroteo en Chicago, Estados Unidos. Las autoridades mexicanas ya se encuentran en contacto con la familia de la víctima. Hoy el dólar se compra en 20.32 y se vende en 20.79.
1: Sacar o es sacar o el, el dólar, lo, lo que faltaba, fíjese que lo que le ha ayudado, lo que le ha dado un respiro al, al dólar, eh, pues son quienes nos siguen manteniendo, los migrantes, en medio de todas las tragedias que, que aquí hemos repasado, pues con estas remesas que siempre se rompe récord y récord y récord, son quienes han ayudado a evitar una devaluación eh, brusca, ¿no? Fíjese cuánto, cuánto le debemos. y Qué mal estamos tratando a todas estas eh, jefas de familia, a todos estos jóvenes, todas estas jovencitas que no tienen esa oportunidad en México y que se van y la buscan cruzando entre criminales, extorsiones, abusos y en ocasiones pues tampoco la tienen tan sencilla en cuanto llegan allá a los Estados Unidos y nos están manteniendo, es el único motor, ¿no?, el único motor que nos sostiene en este momento no está en México, está allá en los Estados Unidos y es el trabajo de los migrantes. Bueno, oiga, hace un momento estábamos hablando y desde ayer estábamos retomando toda esta situación alrededor de eh, Alejandro Moreno, Alito Moreno. No está en México, se fue, dice que se va a, a, a una gira para denunciar pues, todos los abusos, etcétera, etcétera. Eh, pero, este pues hubo un cateo, llegaron, le tumbaron la casa, sacaron el baño. Y, y pues yo no sé por qué sacó sacaron el, el baño, pero eh, hay una hay, hay una serie de, de investigaciones. Laida Sansores, a pesar de que se le ha dicho que son procedimientos ilegales, pues ella continúa eh, revelando todas las escuchas, todo el espionaje. ¿Quién llevó a cabo todo ese espionaje? Pues es algo que no que no sabemos todavía. Pero en medio de toda esa situación, en medio de todo ese escándalo, la duda es si el PRI, el PAN, eh, el PRD, por lo pronto este bloque de oposición, el mismo Movimiento Ciudadano, tendrían que llevar a cabo una especie de purga, o si, usted, o si a usted le parece muy ruda esta palabra, este, pues a lo mejor un relevo, a lo mejor una modificación eh, con los procesos electorales tan importantes que se tienen, ¿no?, el Estado de México, Coahuila y la elección presidencial. Eh, yo le quiero agradecer en toda, en toda esta eh, situación. Vamos a, vamos a platicar en un momentito más en un con Ulises Ruiz. Señor. En un momento más con Ulises Ruiz. Ya nos están diciendo que tenemos aquí alguna dificultad con la comunicación. Muchas dificultades. Ya ve que se nos cortó también allá la comunicación hacia los Estados Unidos. Y Ulises Ruiz ha sido un crítico severo. No solo eh, de, de, de Alito Moreno, sino de toda la situación que se está viviendo en la oposición en particular en el PRI. Entonces lo vamos a retomar en un momentito más. Mientras tanto, oye Miguel, eh, atención nuestros amigos en Michoacán y no nada más en Michoacán. Yo me atrevería a decir Estado de México, Jalisco... Este, pues toda la región, ¿no? Toda la zona que de alguna u otra manera tiene que pasar
4: por los caminos de Michoacán, porque va a haber bloqueos importantes. Pues de hecho los bloqueos ya están, Javier, amigos, así que mucha, mucha atención. Se trata de integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Están haciendo ahí una movilización, es una jornada, dicen, pues lucha de la defensa de los bosques, el agua y la madre tierra. Atención para nuestros amigos que sabemos que nos están escuchando en este momento. Mucha, mucha atención. Estas son precisamente las avenidas que en este momento se encuentran cerradas. Carretera Cherán-Zamora, en la zona de Guancito. Carretera Pátzcuaro-Uruapan, también, este por supuesto, en toda esta zona en toda esta zona de Michoacán. Tenemos también la carretera Nahuatzel-Paracho, a la altura del Cebetis. Ahí están participando también varias comunidades. La carretera que va de Uruapan a Peribán, en la zona de San Francisco Peribán, la autopista, que es la que está presentando el mayor problema, la autopista que va de Morelia a Lázaro Cárdenas, a la altura de Calzontzin. ahí están participando también varias comunidades, pero Javier, se están sumando otros puntos como Paracho, como Zamora, eh, y como tú dices, también algunos que se encuentran en los límites con el estado de Jalisco. Esto va a durar todo el día. No tienen todavía una hora bien definida, pero no se piensan retirar en una o dos horas y lamentablemente, bueno, pues esto ha complicado la circulación. Así que, amigos, extremar precauciones porque prácticamente todos los caminos de Michoacán, las carreteras que entran y salen, en este momento están tomadas por grupos del Consejo Supremo Indígena del Estado.
1: Eh, a ver, lo que de todos los cierres hay uno que puede provocar, pues medidas severas, que es la carretera que, que va a la autopista que lleva de Lázaro Cárdenas a Morelia, ¿no? Esto por las pérdidas enormes, ya lo vimos con los bloqueos magisteriales. Ahora, de todos esos cierres, Miguel, no me queda claro, ¿es para la defensa de la madre naturaleza
4: o como que.? ¿cuál? Así es, así es. Lo que, lo que dice su, su comunicado, de, el aviso que mandaron es que después de una asamblea general de autoridades civiles, comunales y tradicionales, todos estos grupos que tienen que ver con usos y costumbres, hoy, hoy se está llevando a cabo la jornada de lucha en defensa de los bosques, el agua y la madre tierra. Ese es el motivo de, la, de los bloqueos. No entiendo por qué los bloqueos, pero ese es el motivo de, esta, de estas acciones el día de hoy, señor.
1: Pues en un estado tan complicado y tan tomado por los malos, pues digo, que bueno, hay que defender el, 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 el agua y a la naturaleza, sí, me queda muy, muy, muy claro y, y en ese sentido, pues habrá que sumarse a ese tema, pero pues siempre te queda la sospecha, ¿no? Sobre todo en un estado donde siempre se han manejado muchísimos intereses, tanto del crimen organizado como intereses de carácter político, el magisterio, todo siempre se reduce a un tema de dinero, eh, pero pues siempre te llama la sospecha, ¿no? que cuando no son las, los eh, civiles armados, las guardias, eh, ¿cómo se dice? Los policías comunitarios, las guardias... Autodefensas, eh, las, las autodefensas, las autodefensas. Uh -huh. Así es. Las autodefensas, los diferentes grupos armados, que en Michoacán son muchos, eh, más todo el tema del magisterio, más toda la danza de dinero de millones, los conflictos entre el poder central y el poder estatal. Bueno, entonces, pues sí te llama la atención que en un berenjenal como ese que desafortunadamente se ha convertido en Michoacán y ahora, desde luego, pues también las fricciones entre la Iglesia Católica y el gobierno, ¿no? Ayer escuchábamos al obispo de Michoacán hablando de todo esto, la golpiza que le pusieron al padre Pablo también. Entonces, le pegan a los sacerdotes. Hay un conflicto entre la Iglesia Católica y el gobierno federal y seguramente entre la Iglesia Católica y el gobierno del Estado. Hay bandas criminales, levantas una piedra y te sale una. Están los problemas magisteriales, están los problemas de dinero que también... De eso depende mucho el problema magisterial. Están los bloqueos, están las extorsiones a los aguacateros, están las extorsiones de todo tipo para el comercio de diferentes mercancías, están las pérdidas millonarias por el cierre de, de Lázaro Cárdenas y el medio de algo tan complicado, cada uno de esos asuntos es de por sí complicado, pero en medio de todo eso, de decir, bueno, pues ahora vamos a defender a la madre tierra y vamos a paralizar Michoacán. Ah, no, yo creo que puede ser, digo, y si, si, si es eso, yo creo que puede haber unas formas eh, mucho más efectivas de poder defender a la madre tierra que paralizar de nueva cuenta, además de todo lo que aqueja al bellísimo Michoacán pues por eso queda un poquito la sospecha si efectivamente es un compromiso con la madre tierra o hay alguien atrás moviendo los hilos y diciendo vamos a trastornar todo esto y a honras de qué pues tú di que por la madre tierra. Ah, bueno, no entonces por eso es, es un asunto, pues por lo menos eh, para investigar, para investigar un poquito más. Bueno. Eh, vamos a, a, a retomar ese tema que ya le decíamos de, eh, del PRI. ¿Están, están ya eh, listos los partidos con el liderazgo que tienen? Me refiero al PRI, al PAN y al PRD para ir a competir frente a Morena, para ir a competir frente a la 4T. ¿Se deben de quedar las mismas dirigencias? Eso es lo que le queremos preguntar a Ulises eh, Ruiz, quien fue gobernador de Oaxaca, quien ha mantenido una actividad política intensa y además presidente de eh, la Agrupación Política Nacional Movimiento por el Rescate de México. Ulises, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
5: Javier, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Muy bien.
1: Al contrario, eh, Ulises, eh, hay evidentemente todo un escándalo alrededor de Alejandro Moreno, eh, sigue la gobernadora, no sé si por vías legales, ilegales, como tú quieras, pero haciendo las revelaciones las escuchas, hay discusiones de quién lo grabó, por qué lo grabó, en fin. Pero haciendo un lado esto, yo quiero conocer tu opinión primero del líder nacional del PRI.
5: Bueno, mira, el PRI tiene un grave problema, lo he dicho, desafortunadamente el tiempo me está dando la razón, lo que iba a pasar con el PRI si no hacía cambios de fondos y su refundación. Estamos perdiendo prácticamente todas las elecciones. Hay un pacto de impunidad que se va cumpliendo al pie de la letra entre Peña Nieto y López Obrador, que fue la entrega del PRI. Y bueno, ahora el escándalo este de los videos, donde es evidente el desvío de recursos. Nosotros en la interna del PRI presenté una impugnación y una denuncia ante la Fiscalía General de la República, precisamente porque... Había presentado una declaración 3 de 3 falsa, eran más de 100 millones de pesos los que yo de, de, denuncié en ese entonces de desvíos de recursos. Hoy se está comprobando que es cierto, eh, Alejandro Moreno solo reportó 5 millones y me parece que esto ya está a punto de concluir. No, no sé si Alejandro regrese de esta gira eh, al extranjero o, o ya se quede por allá a vivir. Eh, eh, pero finalmente el PRI está en una profunda crisis. Eh, no creo que le dé para el 2024, eh, incluida la oposición. Aquí quiero irme más allá del PRI. Al PAN lo veo igual: gobernador, es gobernador es el propio expresidente Calderón pidiendo el cambio de Marco Cortés, Marco Cortés aferrado. El PRD, bueno, tendrá que hacer un trabajo muy profundo para recuperarse, prácticamente está desaparecido. Y yo no veo, eh, Javier, oposición para el 2024 que puedan competir con la cualquiera de, la, de las corcholatas, como le llama el presidente, eh, eh, que impongan Morena para la presidencia de México. Uh -huh.
1: eh, Ni siquiera con una renovación en la, en la no. dirigencia de los partidos de oposición, Ulises.
5: Es muy difícil, Javier, porque hay temas fundamentales del país. El crimen organizado prácticamente tomando la seguridad del país con el presidente con toda la tolerancia, la economía reventada, el sistema de salud reventado, el desarrollo social este que se ha aplicado en los últimos 30 años, incluido este gobierno que está generando más pobreza. Me parece que esos son los principales problemas y la oposición está hablando de temas que bueno, son escándalos que avergüenzan incluso haber sido algún día militante de ese partido y, y de las oposiciones. Fíjate que yo estoy recorriendo el país. Cuando hay crisis de partidos políticos, una opción fuerte son las candidaturas independientes. Han dado excelente resultado, no solo en el país. O sea, que nunca se había vivido una crisis como la que estamos viviendo. Y en el 2024 van a ir a elecciones Cerca de dos mil candidaturas, dos mil cargos de elección popular. Que si tú le sumas regidores y síndicos, regidoras y síndicas, hay cerca de veinte mil candidaturas las que van a ir a elecciones en el 2024. Yo lo que estoy fomentando e invitando es a que haya candidaturas independientes en todos los niveles: candidatos a presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores. Eh, alcaldes, 17 alcaldes en la Ciudad de México Candidatos a gobiernos y a jefe de gobierno Y candidato presidencial independiente A mí me parece que si logramos este objetivo Llevo 18 estados recorridos Es una opción bastante competitiva Mucho más fuerte que un partido político Evita el desprestigio de estos partidos políticos Porque las candidaturas independientes No, no llevan ese lastre eh, puedes, eh, No hay procesos internos, no hay recomendados, no hay cuotas sectoriales como las hay en los partidos políticos Y me parece que lo único que hay que hacer es privilegiar que vayan los mejores mexicanos y mexicanos en esas, mexicanas en esas candidaturas uh -huh. Oye, No hay Ulises, límite tú, para
1: esto ¿Tú buscarías ser candidato independiente a la presidencia de la república?
5: Javier, yo no creo en iluminados, yo no creo en personajes que se inventen para ir todos atrás de él. A mí me parece que se tienen que construir las candidaturas. Llevo 18 estados recorridos, hay una enorme aceptación con esta propuesta en las diferentes candidaturas que estamos platicando con eh, miembros de la clase media, profesionistas, empresarios, que son la mayoría de los mexicanos, 70 millones de mexicanos, que no están de acuerdo en cómo se está gobernando el país. Son mucho más que la gente que copta el gobierno a través de los programas sociales o amenaza eh, que pueden decidir el destino de México. Y si esto va caminando bien, y ahí la solicitud de la gente en los estados, sí voy a registrar mi candidatura a la presidencia de México, candidatura independiente, una vez que el INE lance la convocatoria, que es por ahí, de septiembre del 2023, Javier.
1: ¿Cuál sería la diferencia entre candidato ciudadano y candidato independiente, Ulises?
5: Se llaman candidaturas independientes. Normalmente son gente de la sociedad, son ciudadanos libres, son ciudadanos. 70 millones de mexicanos no reciben programas sociales, no son del voto duro de los partidos, no son militantes de los partidos y son ciudadanos, pero la forma de registrarse es a través de de las candidaturas independientes, que es el instrumento constitucional que se contempla en la legislación mexicana.
1: Bueno, eh, Ulises, eh, finalmente, eh, tú conoces muy bien el PRI y has estado pendiente, desde luego, de, de, de lo que ha sucedido. Hablabas de Enrique Peña Nieto, hablabas de Alejandro, de Alejandro Moreno, de Alito Moreno. Eh, y hay quien dice que eh, si no hay una transformación generosa, vigorosa de, del PRI, eh, se convertiría en un partido satélite de morena. Eh, ¿Así es? ¿Tú coincides en eso o estarías tú dispuesto a, pues, a regresar? No sé si estás fuera o a regresar al, al revolucionario institucional.
5: Fíjate que me expulsaron precisamente por mis ideas. Yo desde el 2018, eh, luego en el 2021, hicimos una toma pacífica del partido. Por cierto, nos fueron a agredir, uh -huh. pero la idea era plantear en una asamblea nacional la refundación del PRI. Tú tienes que hacer del PRI un partido de oposición porque eso es lo que somos, no un partido que esté colaborando con el presidente, sobre todo en las áreas más importantes donde el presidente ha fallado eh, un, un partido que tenga un proyecto de nación, o sea, sí criticamos lo que no está haciendo el presidente López Obrador, pero ¿qué le estamos proponiendo a nosotros, a los mexicanos para darle paz, para recuperar la paz, para arrebatársela al crimen organizado? ¿Cómo vamos a plantearle a los empresarios que son los que invierten el 90% de lo que se invierte en México nacionales y extranjeros modificando el marco legal, dándole seguridad en sus inversiones para que generen los empleos e incluso inviertan en claro. los proyectos estratégicos de México. ¿Cómo vamos a recuperar el sistema de salud por lo menos aceptable? No como ¿Tiene? el de Dinamarca que sí. mintió el presidente López Obrador, sino ¿Tiene? ¿cómo lo recuperamos?
1: ¿Y cómo vamos razón a en combatir
5: eso? la pobreza?
1: Claro, tienes razón en eso, Ulises, y nos gustaría ir repasando punto por punto para conocer tu, tu propuesta. Eh, eh, perdóname que insiste, en el caso del PRI, ¿tiene futuro o, eh, y, y me, me refiero a de manera independiente, en solitario, no en alianza con, con PAN y PRD, ¿tendría futuro o podría repetirse la historia del Verde, fíjate tú, el partido este enorme, el revolucionario institucional que estuviera viviendo a la sombra de otro partido, y dependiendo económicamente incluso como el Partido Verde.
5: Si no hace una refundación profunda, está destinado o a perderse totalmente o va a ser un partido satélite. No tengo la menor duda, conozco y conocí el PRI hasta que me expulsaron y si no van a una refundación prácticamente total del partido, no va a poder sobrevivir. Y vamos a continuar con esta racha de derrotas. El próximo año hay elecciones en el Estado de México y Coahuila, se ven muy complicadas y cada vez más perdemos espacios y territorio. ¿Por qué? Porque seguimos en lo mismo, con más vicios incluso, con más errores que son los que nos hicieron perder en el 2018.
1: ¿no? Bueno, Ulises, te, te agradecemos esta conversación y estaremos ahí muy, muy pendientes de uh, ahorita que estás en Oaxaca.
5: Estoy en Oaxaca, estamos eh, viajando por todo el país, acabo de estar en Tuxtla Gutiérrez, estuve también en Chihuahua, en Ciudad Juárez, vamos a ir al norte, vamos a recorrer el país promoviendo esto, que se puedan registrar candidaturas en los dos mil puestos el de y el dinero, popular.
1: ¿Y el dinero Ulises?
5: Ese, y bueno. ese es otro de los eh, chips que hay que cambiar, eh, Javier. Eh, el, 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 nosotros queremos estar en el corazón y en la mente de los mexicanos, no en las despensas no en el cemento, no en las varillas que reparten, el público al que vamos a dirigirnos es clase media y clase acomodada la, la clase que está en carencias es una clase muy cooptada por los programas sociales o amenazada o incluso hay una serie de hasta compras en efectivo para que voten por ellos nosotros vamos por la mayoría de la población donde no vas a necesitar recursos. Lo que vas a necesitar son tenis para recorrer 15 <risas> kilómetros diarios y poder conven convencer a la población. Hay que cambiar ya el chip de las campañas millonarias, de las contrataciones uh -huh. millonarias. A mí me parece que para cambiar al país, para generar eh, lo que estamos proponiendo, se necesita no. realmente a gente que quiera cambiar no. a México.
1: Ulises, seguiremos con esta conversación si no tienes inconveniente.
5: Claro que sí, Javier, te agradezco
1: mucho el espacio. Al contrario, es Ulises Ruiz, quien fuera gobernador de Oaxaca, quien fuera priista y que ahora está recorriendo para, convertir, para obtener una, recorriendo el país para obtener una candidatura independiente. Saludamos a Oaxaca, que nos escuchan a través del Heraldo Radio 97.7 de la FM de Guatepec, el Heraldo Radio en el 98.1 de la FM mañana, si Dios quiere ya me parezco al doctor este ¿cómo se llama el secretario Alcocer, de Salud? el al doctor Alcocer, que ahora todo se lo se lo deja Diosito de también hay que chambearle un ratito, ¿no señor secretario? Pero no, bueno, pues
0: yo diría que un muchito
1: Si Dios quiere, mañana vamos a estar en Oaxaca, también en otra, en otra investigación que, que ya le estaremos presentando por la noche Bueno eh, vamos, eh, antes, de, antes de hacer una pausa, nada más un, un asunto para precisarnos están diciendo que por qué se fue alito, hasta donde tengo entendido, no, no fue de, de improviso. Ya por ahí tenía planeado una gira en Europa ante organizaciones. Eh, eh, políticas eh, internacionales para hacer una serie de denuncias sobre, eh, pues para ir a, a denunciar toda la, la cuestión eh, política mexicana. Al ratito le voy a decir cuál es exactamente a
4: el tema. En, Está en Ginebra. Ginebra. Está en exacto, Suiza. Ahí es en donde, exacto, ahí en Ginebra es en donde dice que va a presentar esta denuncia, en donde dice que no solo él sino que todos los opositores del actual gobierno tienen una persecución política y también bueno pues está reuniendo con algunos parlamentarios ayer se reunió con el secretario general entonces nos de la dicen oiga Socialista". está
1: prófugo hasta donde no. tengo entendido no se le ha fincado todavía un proceso Vamos pues no hay a una de orden este de aprehensión en su contra Anita no podría inmediatamente no se puede llamar.
4: decir que es prófugo Javier porque ni siquiera existe una orden de aprehensión en su contra
6: que es lo que me dio.
2: de Twitter, arroba Anita Lomeli. sigue con nosotros volvemos con más noticias
5: antes que los demás
2: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha todavía hay más información continuamos
0: Pepito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón.
2: Ay, no, señora. Mejor aproveche y llégale al
1: 3x2
3: en todo el cuidado bucal. Y además, 3x2 en toda la jardinería y limpiadores de piso. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio
2: 7. Aplica restricciones. Las noticias en resumen.
0: Tras el cateo en el predio de la Fundación Black Jaguar White Tiger en el Ajusco, autoridades capitalinas aseguraron 177 felinos, 17 monos, 4 caninos, 2 coyotes y 2 asnos que serán reubicados en distintos zoológicos de la Ciudad de México. Y con esto, un recorrido por el país.
1: segunda semana en el Valle de Toluca y la zona norte del Estado de México fueron azotados por una tormenta acompañada de granizo. La mayor afectación se dio en la carretera México-Toluca en la Marquesa. La Coordinación de Protección Civil de la entidad mexiquense reportó que en un primer recorrido no se identificaron daños mayores. En la Marquesa, la tormenta generó un lienzo de granizo en el asfalto que obligó a los conductores en la México-Toluca a ir a vuelta de rueda e incluso pararon su camino como medida preventiva y se dio la opción de utilizar la autopista desde el estado de México. Gerardo García. Integrantes del colectivo María Herrera de Poza Rica realizan una jornada de búsqueda en municipios de la Sierra del Totonacapan en la zona norte del estado de Veracruz. Los familiares de desaparecidos protestaron en la explanada del Palacio Municipal de Filomeno Mata, donde aseguraron que continúan incrementándose estos casos. Algunas mamás detallaron que sus vidas han cambiado rotundamente tras la desaparición de sus seres queridos. Incluso han abandonado sus actividades domésticas para usar el pico, pala o varillas y buscar restos humanos en fosas clandestinas. La jornada de búsqueda continuará durante los siguientes días en la zona norte del Estado con el acompañamiento del personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, informó desde Veracruz Juan David Castilla.
4: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno capitalino realiza obras en el metro que nadie se había atrevido a hacer, como la modernización de la línea 1, el proyecto Metro Energía, así como la rehabilitación y reforzamiento de la línea 12, con el objetivo de mejorar el servicio que ofrece este medio de transporte. Durante el recorrido de supervisión de la rehabilitación de la línea 12, la mandataria capitalina destacó que lo más importante es la seguridad de los usuarios de esta línea, por lo que se ha trabajado en crear proyectos ejecutivos para rehabilitar cada uno de los 258 claros que conforman el tramo elevado y aseguró que a partir de julio se avanzará rápidamente en la conclusión de la obra.
0: Lo más importante es que vamos a dejar el metro eh, la línea 1 totalmente moderna, nueva. Vamos a rehabilitar la línea 12, por completo vamos a terminar la línea 12 hacia el poniente. Estamos cambiando completamente el sistema de distribución y suministro de energía eléctrica. Estamos haciendo obras que nadie antes se había atrevido a hacer. Y Estamos destinando recursos públicos para ello. El metro cumple 53 años, particularmente la línea 1, y requiere una inversión muy importante y nosotros tomamos la decisión de invertir en el metro.
4: Informó Liz Carmona.
1: Eh, bueno, respecto al tema de Alito, de Alito Moreno, nos están preguntando por qué se fue y nos decías, Miguel, este, bueno, no, no es que escapó por las denuncias de, de Renato Sales y, y de Laida, la gobernadora, él dice que ya tenía pactada esta gira. ¿A qué fue a Suiza?
4: Mira, de acuerdo con la información que él mismo ha estado dando a conocer, dijo que está en Ginebra porque va a presentar una denuncia por la persecución política que dice que están viviendo los opositores al gobierno de México, incluido por supuesto por supuesto él, y que, bueno, pues que va a, a expresarle y a decirle a la comunidad internacional por su propia voz sobre las amenazas y el, esp el espionaje, el partido en el poder está haciendo y que esto lo están utilizando de manera de manera política y lo que yo decía y aquí finalmente lo hemos dicho desde ayer Javier si hay pruebas si este señor cometió un delito que lo metan a la cárcel porque en determinado momento si cometió un delito eso eh, se llevó un dinero que no le correspondía y que es el dinero de todos los no solo de la gente de Campeche sino de todos los mexicanos si lo tienen comprobado pues que lo persigan y lo metan a la cárcel pero el hecho es que hoy ni siquiera podríamos decir que es un prófugo porque ni siquiera hay una orden de aprehensión eh ¡Ojo con eso! Alejandro Moreno puede entrar y salir del país sin ningún problema porque no existe una orden de aprehensión hasta el momento. Se han llevado a cabo cateos, se han llevado a cabo declaraciones y ahora sí que empezamos al revés, ¿no? Primero están exhibiendo todo antes de que realmente se haga esta acusación o por lo menos se solicite una orden de aprehensión. Hoy, hasta el día de hoy, si no me equivoco, a las 12 del día con 35 minutos tiempo del centro de México, no hay orden de aprehensión en contra de Alejandro Moreno, entonces él salió de México sin ningún problema y esta es parte de la, de la gira que está haciendo a nivel, a nivel internacional.
1: Bueno, en Información en Desarrollo, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, eh, pues dice que Standard Poor's ratificó la calificación crediticia en México y cambió la perspectiva de negativa a estable. Qué bueno, y ahora sí hay un reconocimiento ahí también del trabajo de las calificadoras y esto pues eh, me, me llama mucho la atención porque la relación del gobierno mexicano con las calificadoras ha sido este, muy tormentosa, por decirlo de alguna manera. Desde el arranque esta, de esta administración, por allá le decían que eran unas hipócritas, que, que, que contribuyeron al desastre nacional, que la metodología no es buena, que no son profesionales, que no son objetivas, que son hipócritas. Bueno, todos los días les recetaban. En la mañanera cualquier cantidad de situaciones que se iba a revelar cuánto dinero. Eh, en fin, no. La, la verdad es que no 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 ha sido muy buena hasta el día de hoy. Hoy sí ya que hay una evaluación distinta por parte de las calificadoras o por lo menos de dos de Standard Poor's y me falta, no sé si es Fitch, déjeme déjeme revisar, pero pues seguramente ya eh, como es una, es una mejoría, pues ya seguramente el discurso, pues el discurso va a cambiar, porque sí, era también otro de los frentes, otro de los frentes que, que estaba abierto durante, durante un tiempo. Qué bueno que hay una calificación eh, crediticia positiva para México, o por lo menos cambia de negativa a estable. Yo recuerdo que todo estalló cuando vino toda la calificación hacia Pemex, y bueno. De, lo más suavecito que se les dijo a las calificadoras fue hipócritas y mal hechas y, en fin, que la metodología no era la suficiente, que no se tomaba en cuenta la corrupción, en fin, tantas, tantas cosas. Ahora, pues ya con una evaluación distinta, quiero suponer, no lo sé, que las fricciones van a, van a disminuir. Bueno, al inicio del programa le, este, le comentábamos si usted se pondría eh, usted lleva a sus niños, a sus niños a que le pongan la vacuna, o usted mismo, o algún adulto mayor, este, si hay un arranque de sinceridad de quien está aplicando la vacuna y le dice, oiga, la vacuna está caduca, usted decide se la pone o no se la pone. Vamos a escuchar lo que eh,
4: sucedió en Oaxaca. en Salina Cruz, eh, señora así es. Eh, Durante la en, campaña de vacunación de 5 a 11, cuando los padres se dieron cuenta, y esto es lo que dice el responsable de la Secretaría de Salud cuando le, le reclaman los papás. A ver, escuché. Efectivamente, la vacuna, el lote, trae fecha de junio
5: del 2022, pero la COFEPRIS, la Comisión Reguladora a nivel federal, autoriza la aplicación de la vacuna, pero queda en responsabilidad y compromiso de cada padre autorizar que se le aplique. Nosotros estamos en la obligación de aplicárselo a aquel que se lo quiera aplicar, no en obligación de aplicárselos a todos. ¿Sí me explico? Ya quien autoriza o no que se le aplique son ustedes. Ahora bien, no es labor de convencimiento porque cada quien decide la opción y la mejor para sus hijos.
6: Bueno, pues se
1: agradece el arranque, el arranque de sinceridad, yo quiero suponer que se le quedaron ahí los frasquitos, vaya usted a saber, ¿qué pasa cuando un medicamento, en este caso algo tan serio como una vacuna, en medio de, 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 de toda la incertidumbre que ha generado y que sigue generando el COVID?, eh, cuando hay ese arranque de sinceridad, ¿qué pasa con esas vacunas? Se van a otro pueblo y ya no dicen nada. Hay un gran misterio alrededor de todo esto. Eh, Javier Tello, médico, médico cirujano, además analista en temas de, de salud. Yo lo recomiendo que lo siga en redes, en redes sociales. Eh, que lea también su, su libro. Ándele, mire, para esta lectura de fin de semana, la tragedia de Sabastro, pues ya lo vamos a retomar en otro momento. Que nos ayude a saber qué pasa cuando una vacuna, cuando un medicamento caducó. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por atender nuestra comunicación.
7: Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Oye, Mira, es... déjame primero... Sí, sí uh -huh. te escucho, te escucho, te escucho.
1: Sí, no, adelante, adelante.
7: No, lo primero que nada es tener de, de, primero una aclaración y luego ya te platico de qué se trata esto, ¿no? Uh -huh. Primero que nada, todas las vacunas que se están aplicando en este momento son perfectamente válidas, son perfectamente eh, efectivas y seguras. Eso no le debe de quedar duda a la población. Ahora bien, aquí por una falta de comunicación por parte, hay que decirlo, de la Secretaría de Salud, número uno, hacia las eh, personas, las autoridades estatales o quienes están coordinando esto, y dos, una gravísima falta de información a la población en general es que tenemos este tipo de confusiones.
1: ¿Por qué, ¿Por qué dices que es una confusión?
7: A ver, primero que nada, es correcto que las vacunas vienen, en ese momento los viales que ve la gente, pueden tener dos tipos de etiqueta. Uno, que vienen con una fecha de caducidad original, que fue la impresa y que, y que seguramente ya se sobrepasó, y ahorita voy a eso. Y otra, que es la fecha de manufactura. Para fines prácticos, ¿cómo funciona? Una vacuna...
0: Javier. Y sí, dejé de escuchar al doctor sí. que estaba hablando de, para fines prácticos, el tema de la caducidad. Sí, de lo, entrada lo, dice, eh, pues retomamos esto que dice que pues no son peligrosas, ¿no? De, bueno, pues pero. Están autorizadas este, pero, con pero, todas las de la ley científica, entendí, Javier.
1: Sí, pero a ver, en cuanto se logre restablecer sí, sí, la sí, comunicación. Nos quedamos le ofrecemos,
0: como en serie una... de viernes en la noche, <risas> justo en el Así momento es. de lo más
1: importante. Así es. le ofrecemos una disculpa, hemos tenido, pues en prácticamente todo el país, esta, la comunicación está eh, fatal, con unas deficiencias deficiencias terribles, en un momentito más estaremos de nueva cuenta eh, en comunicación con Javier Tello, que es un analista, que es un médico, que es un especialista y que en toda esta pesadilla del COVID le ha dado este un seguimiento muy, muy puntual. Eh, y, ya, ¿Y sabes
0: que Javier? Esto, sí. Este tema que él hablaba de la comunicación, sí creo que hay que profundizar y ser But, muy específicos y claros, porque en el claro. mercado negro de las medicinas justamente se maneja el 90% de lo que ahí se vende es son medicinas, antibióticos, este Caducados. Entonces, eh, es, eh, sí llama la atención sí, eh, muchas el tema de que pues se extiendan la capacidad, Pero, caducidad, pero, pero quiero
1: entender que en el tema de la vacuna hay un control muy severo, muy estricto. ¿No es así, Javier? En el caso vamos de a,
7: las vacunas. Vamos a recuperarlo
4: bien. A ver si nos ayudan. Vamos a
1: tratar ya, de ya, está, bien. Ya, ya, está, ya está listo. Ahora sí, discúlpanos.
7: Pero, perdón, eh. En el caso de las vacunas, las vacunas
3: salen con seis meses de fecha de velocidad de fabricación. Sí, pero,
1: no, sí. Eh. No, Javier, discúlpanos. No,
3: está mala señal. A ver si nos pueden ayudar en producción,
4: señor. Ahorita lo recuperamos. Está, es muy importante lo que nos están diciendo, entonces creo que hay que recuperarlo bien, porque se está cortando.
1: Sí, 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 sí. Lo vamos a lo vamos a retomar para saber qué hacemos. Y mira, es muy importante lo que nos, con lo, con lo que está. Eh, iniciando el doctor eh, javier tello hay que tener confianza con, con todos los lotes de vacunas no hay que tener muchísima confianza de que Pero sí eh, que nos digan. exactamente y saber si podemos preguntar oye no puedo tener cómo puedo tener la certeza de que la vacuna que estás aplicando es la correcta después de todo este escándalo que, que se destapó con Porque este padres, arranque. Fueron de... varios
0: padres los que se fueron a raíz de, de esta situación, pues los padres abandonaron las filas de horas, dijeron no, pues mejor nos vamos. Y, y, y aprovechando que hablamos de la vacuna de la vacunación, pues también eh, que comenzó esto en, en la región del istmo de Tehuantepec con 7.022 biológicos para niños de 5 a 11 años, o sea vacunas y quince mil para adolescentes de 12 a 17 En total, en el día se aplicarían veintidós 22 mil vacunas con tres sedes, pero resulta que en todos estos módulos, como al mediodía, se acabaron las vacunas. Entonces, faltan vacunas, eh, ya que estamos hablando de esta región del país. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, mire, eh, hay que vacunarse. Hay que tener confianza en los procesos, ¿no? Vamos a tomar este incidente de Selena Cruz con cautela, vamos a tomarlo con cautela. No, no, no se puede sembrar la duda, la sospecha, hay que tener todas las garantías, toda la certeza, como nos dice Javier Tello, de que los procesos son, son muy, eh, muy eh, claros en ese, en ese sentido, son muy transparentes en ese sentido. Señor productor, usted me dice, por favor, eh, son muy eh, claros en ese sentido y no podríamos a estas alturas, sobre todo cuando estamos batallando con esa este, quinta ola de COVID, pues adicionar ¿no? o sembrar otro elemento eh, mayor de incertidumbre. Cuídense mucho. Los contagios van. Eh, todos los días, evidentemente, pues aquí estamos hablando de las rock stars, que son los políticos, aunque pues eh, los contagios eh, van, van en aumento, ¿no? En, en un país donde eh, ponemos por delante a los políticos, pues siempre, siempre nos llama la atención, ah, que ya se eh, eh, contagió el de Hacienda, que ya se contagió el de Gobernación, que ya se contagió la Claudia, que ya", ¿no?, ¿Por qué? Pues porque tenemos de alguna manera encaramados, tenemos encima la clase política y son los que quieren que se les apapache antes que otra cosa suceda. Muy bien, pero no sembremos un, un elemento de incertidumbre. Ya nos decía Javier Tello que hay que tener certeza y confianza en la aplicación de la vacuna. ¿Verdad,
4: Javier? No. No. No lo hemos recuperado, Javier, perdón.
1: Oye, ¿por qué estará tan mal? A, a reserva de todo esto, a reserva de, 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 que, lo, de que se pueda retomar de, en, otra, en otra ocasión, ¿algo está pasando con las comunicaciones? Es una situación tremenda. Eh, pues yo lo veo, ¿no? Antes de hacer nuestra... Hacemos, déjeme platicarle a nuestros amigos, hacemos una junta, desde luego... Temprano con Anita, con Miguel, para ver un poco los temas del día, con nuestro productor. Y en muchas ocasiones la convocatoria o simplemente el, el saludar, hola, ¿cómo estás? Es, es, ya no se puede hacer por, eh, por, por la línea de tu teléfono celular, ya casi nadie tiene una línea fija en casa, ¿no? Yo no me sé, hay un teléfono ahí en la en la casa para el tema del internet, pero si me preguntas, oye, ¿cuál es el teléfono de tu casa? No tengo la más remota idea desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, la, es más no sé ni cómo se usa la, la línea, la línea fija, ¿no? ¿no? No 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 le entiendo muy bien porque sabes hay que qué? que ni la usa porque luego eh, llaman los extorsionadores, ¿no? La ah,
0: gente que te ya, busca, ya te lo busca lo desconecté. por tu celular.
1: Ya lo desconecté porque de pronto te hablaban que es siempre a la misma hora y dije, qué, qué raro. Había un telefonito, con, no sonaba ring, ring, sonaba así con una cancioncita muy sangrona. Yo oía una cancioncita y decía, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Y un día me fui siguiendo la musiquita hasta que di con un telefonito, que ah. yo creo que cuando llegaron a poner, a, a, a instalar el, 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 el sistema este de, de internet y demás, pues incluye un teléfono y entonces sonaba y yo bueno, estamos hablando del banco fulano de tal, uno que por cierto ya va a desaparecer. Este, páguenos y yo qué? Yo ni cuenta tengo ahí. No, que sí, y que la con la señora fulanita de tal. Y yo, pues, ya pues quién recuperamos sabe, quién al doctor, señor. Entonces, este, tenga mucho mucho cuidado. Como hemos batallado Javier con las líneas telefónicas. Te ofrecemos una gran disculpa, esperemos que ahora sí la la quinta sea la vencida, nos estás diciendo que no hay que sembrar la incertidumbre, que hay que tener muchísima confianza en que la vacuna que se aplica es la correcta.
7: Por supuesto. Y funciona. Todas las vacunas tienen seis meses de caducidad en cuanto se sabe Sin embargo, Dentro de la autorización de una emergencia, los gobiernos pueden modificarla hasta varios meses después. En el caso de esta vacuna de Pfizer en específico, el día 13 de abril, la FDA de los Estados Unidos, la, 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 el Departamento de, de Autorizaciones de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, autorizó a Pfizer a extender hasta en 12 meses posteriores a la fecha de fabricación. Esto significa, para fines prácticos, que la vacuna que se está aplicando en México podría aplicarse hasta el 31 de diciembre de este año o el 31 de enero del año entrante, dependiendo de la fabricación. Sin embargo, en México, quien tiene esa facultad es Cofepris. Cofepris extendió primeramente la autorización del mes de junio, que ya pasó, al mes de septiembre de este año. Pero es perfectamente válido que pudieran hacerla más extensa. El problema, Javier, es que esto lo sabemos los expertos que nos ponemos a investigarlo y que no se lo dicen a la población y que, como ya vimos, no se lo comunican adecuadamente a la gente aplicando las vacunas y se, se, eh, eh, vaya, lo, lo, eh, se origina este tipo de confusiones.
1: Uh -huh. um... Dime algo, en caso de que una vacuna del COVID o cualquier otra eh, vacuna eh, realmente caducara, vamos a suponer que algún cargamento que se envió de un país al otro, etcétera, etcétera, que no pudo tener la cadena de frío o que pasaron las fechas porque los tuvieron ahí almacenados. Ya ves incluso aquí en México cuánto medicamento se tiene almacenado en varios estados. Y después se eh, caduca y después de ahí pues se va al mercado negro y se convierte en un asunto criminal. Eh, ¿Qué pasa cuando una persona recibe una vacuna
7: que ya caducó? Mira, normalmente... Son do, dos, dos cuestiones. Una es que no, la fecha de caducidad siga vigente, pero como dices, se haya manejado mal, sobre todo la cadena de frío, ¿sí? Esto lo que hace es que se inactiva la vacuna. Lo mismo ocurre cuando una vacuna pierde la caducidad, se pasa de largo, ¿sí? Eh, eh, es el peor efecto que puede ocurrir, ¿eh? que la vacuna no funcione. O sea, no, no va a tener ningún efecto de allí, no normalmente no va a Manejan sustancias tóxicas, las vacunas, ni mucho menos. Pero lo, lo realmente malo es que la gente piense que está recibiendo un biológico que funciona y que no le vaya a hacer ningún efecto. Por eso hay que ser muy cuidadosos con el manejo. Y aprovechando precisamente lo que estabas como, eh, eh, lo, lo que estaba platicando Ana María contigo hace un momento, sí si hay la gente tiene que ser muy cuidadosa, primero que nada, de dónde adquiere un medicamento, el que sea. Hablando ya de medicinas, Javier, ¿sí? No no puedes, eh, en esto yo, yo escribí una columna hace un par de semanas en Reforma, hablando precisamente del grave problema que tenemos con medicamentos robados y que se venden en sitios que no son una farmacia. No hay que comprar medicamentos fuera de una farmacia, porque podían haber estado guardados en una cajuela bajo claro. el rayo del sol, imag imagínate, claro. o claro. porque, como dice Ana María, están caducos. Sí. Pero sabes qué, lo, ¿sabes lo qué Javier. Lo que puede ocurrir es que no hay efectos, ¿sí?
1: Exacto, que no haya que no hay efectos y que sigas con una pena y perdiendo tu dinero. Eh, Javier, se nos viene el tiempo encima con estos problemas de la comunicación, pero nos gustaría reanudar la conversación contigo claro. mañana este, para que hablemos de medicamentos eh, caducados, del mercado negro, ¿no? Eh, sobre todo cuando hay un desabasto de medicamentos brutales y la gente tiene que salir a buscar este, y confiar. En, en que pueda comprar algo barato, pero si no, si no tienes inconveniente, hablemos de ese tema mañana y hablemos también porque lástima ya se nos acaba el programa. La FDA, la Food and Drugs Administration, está autorizando en este momento que ya se vendan en las farmacias de Estados Unidos la píldora contra el COVID de Pfizer. ¿Qué te parece si hablamos de ese tema mañana? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos de una medicina, no de la vacuna, sino de una medicina contra el COVID? ¿Te parece bien? Bueno, okay. se nos fue se nos fue ahí la, la comunicación. Mañana lo vamos, lo vamos a retomar porque ya nos vamos, se nos vino el tiempo encima. Oiga, qué pues rápido. cerramos con esa buena noticia. La FDA ya autorizó eh, la píldora contra el COVID. Mañana le vamos a decir dónde se vende, cómo se vende. Se vende en Estados Unidos y qué tan lejos podemos estar en México de ese tema. Anita Lomelín, muchísimas gracias.
0: Gracias, Javier. Nada más les informo que hoy es el Día Internacional del Beso Robado por Si Ocupan.
4: Buenas ah. tardes.
1: <risa> bueno, Miguelón, gracias.
4: Muchas gracias, Javier. Un saludo. Y mañana estaremos platicando también de este bloqueo que ya tiene 24 horas en Tamaulipas. Ah, que ya está dejando uno... cuestiones millonarias. Ya sí,
1: ya pero ahí el también. bloqueo tuvo otros, otras
4: razones. Mañana lo vamos
1: a retomar. Gracias, Miguel. Gracias, Anita. Yo soy Javier Alatorre. Los espero a las 10 y media con las noticias en hechos. Buenas tardes, buen provecho. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
4: no puedo respirar.
2: Eres mi aire. Dime dónde estás. Gracias por acompañarnos en. Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly
4: medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.